0: Día 5. La puerta del muladar. Sha'ar Hashpoat. El nombre de esta puerta puede ser de una manera mejor traducida como la puerta de la ceniza. En hebreo, Hashpoat. Pero no te confundas. No piensas que nos referimos a a cualquier tipo de ceniza sino más bien nos referimos al desecho humano lo entenderás conforme avancemos en nuestro devocional de hoy en comparación con la puerta del día anterior la puerta que guiaba al valle de Hinom o Gehinnom donde las cosas que fueron destruidas que no deberían de haber sido destruidas esta puerta guía a un lugar donde las cosas son destruidas porque deben ser destruidas. Algunas veces es difícil notar la diferencia. Pero mira, tu material nos ayuda a entender lo espiritual. Así como nuestros cuerpos producen desechos que necesitan tirarse, enterrarse, quemarse o como decimos bajarle al baño. Así también nuestras almas lo necesitan. Nuestras almas producen pensamientos, palabras y actitudes que en algún momento deben de desecharse porque si no nos producirán una gran incomodidad y un gran daño a nuestra vida espiritual, a nuestra salud espiritual. La pregunta aquí es, ¿qué cosas te están dañando pero que tú las estás reteniendo. Sin embargo, esas cosas necesitan ser desechadas de tu vida. ¿Has notado quizá una actitud no sana en ti? ¿Una actitud venenosa que necesita irse? Quizá ni siquiera te has dado cuenta que tienes tal actitud si no tomas el tiempo para honestamente investigarlo. De la misma manera... ¿Estarás guardando falta de perdón? ¿Amargura hacia alguien? ¿Qué tal los celos? ¿Eres celoso, celosa? ¿Qué tal la arrogancia? ¿Qué tipo de pensamientos has tomado de la música que tú escuchas? ¿Qué tipo de actitudes y pensamientos has tomado de los programas que tú ves? O de las pláticas o charlas en las que has participado y que promueven odio, miedo y orgullo. Aunque tú no lo creas, constantemente estamos absorbiendo cosas de la cultura a nuestro alrededor y las estamos digiriendo. ¿Pero qué tan sano es tu sistema digestivo espiritual? ¿Estás constantemente eliminando las cosas que pueden envenenarte y finalmente producirte muerte. Mucha gente al día de hoy no tiene idea de que están llenos de pensamientos y actitudes venenosas. Están enfermos espiritualmente y sin embargo piensan que es normal. Ellos no se imaginan que exista una forma de liberarse de tales cosas. Por el otro lado, mucha gente Está emproblemada por sus propios pensamientos y actitudes, pero no saben cómo eliminarlas adecuadamente. Así que lo que hacen es purgar su desecho espiritual y derramarlo sobre aquellos a su alrededor. Y comienzan a hablar de cosas que son impropias y las comparten. Ellos desechan sus actitudes odiosas sobre otros y ventilan sus palabras venenosas sobre cualquiera que los escuche. Pero como el Maestro Yeshua nos dijo, son las cosas que salen de nuestra boca las que contaminan a una persona. Quiero que te imagines hoy un hogar, una casa sin un baño. Imagínate que en esa casa viven cinco o seis personas y ahora imagina que todas esas personas necesitan ir al baño, pero no hay un baño en esa casa. ¿Qué va a suceder? Bueno, creo que tú te imaginas a lo que me refiero. Esto me recuerda a lo que escuché de un hombre una vez en el campo que dijo, enséñame un establo y te enseñaré un lugar lleno de lodo y de estirco. Esa es la verdad. Y creo que espiritualmente, todos en alguna ocasión, tal vez hemos visitado un hogar, o a lo mejor hasta somos parte de uno. Un hogar que está lleno del estiércol espiritual. Donde hay una atmósfera dura, egoísta. Donde hay palabras dañinas de unos hacia otros entre los miembros de esa familia. Miren, mis amados hermanos y hermanas, todos necesitamos una puerta del muladar en nuestras vidas, donde podamos ir y de manera privada y particular confesar y eliminar de nuestras vidas aquellas cosas que son desechos, que no necesitamos en nuestro cuerpo. Todos necesitamos un lugar donde podamos de manera tranquila y solos liberarnos con la ayuda de Dios de esas cosas que nos destruirán si las seguimos guardando. La Torá le ordenó al pueblo de Israel la práctica de la buena higiene mientras ellos viajaban a través del desierto. Entre sus instrucciones, encontramos en Deuteronomio 23.13, por ejemplo, que Dios les dijo que tenían que usar una pala pequeña, que cuando fueran a hacer del baño, tendrían que salir fuera del campamento, cavar un hoyo, dar sus desechos y taparlos. Ahora imagina, si ellos deberían de lidiar propiamente con su excremento mientras estaban en el desierto, ¿cuánto más al vivir en la ciudad santa de Jerusalén? Pero mucha gente el día de hoy vive de tal manera que el estiércolero está en su hogar. Ellos piensan que su vida espiritual y el desecho espiritual... Es algo normal en sus vidas, pero serios estados de depresión pueden desenvolverse o desarrollarse en hogares y en personas que viven de esa manera. De hecho, yo conozco a gente que el estiércol es donde ellos piensan que deben vivir. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios lo sabe todo y lo conoce todo aún las profundidades de la impureza y aún ahí hay esperanza considera esto la palabra del señor nos dice en el salmo 113 versículos 7 y 8 que él levanta al pobre y al menesteroso del muladar otra vez la palabra muladar ashpoat el lugar de desecho del desecho humano del estiércol. el señor levanta al hombre de ahí dice para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo ahora escúchame la puerta del muladar es mencionada otra vez en Emías, casi al final del capítulo 12 donde leemos sobre la dedicación de la jerusalén ya reconstruida sus muros y sus puertas Neemías llama a todos los levitas de la tierra de Israel junto con todos los líderes de Judá para que vengan a Jerusalén para esta celebración sagrada. Podemos leer sobre esto en el capítulo 12 de Neemías. Pero por el momento solo quiero leerte el versículo 31. ¿Cómo comienza y dónde comienza la dedicación de este lugar reconstruido? Dice Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, y se sobreentiende que el otro por la derecha, dice sobre el muro, hacia la puerta del muladar. <risa> Qué interesante. La verdad es que esta lectura nos hace pensar que esto es un lugar inusual para comenzar tal celebración. Esta puerta en el lugar del desecho, donde la gente salía a hacer del baño, a tirar su excremento. ¿Cómo es posible que enemías comenzara un lugar, en ese lugar de desecho, la dedicación de la ciudad reconstruida? Es como si cuando tú invitas a alguien a tu casa por primera vez y les das un tour de tu hogar, comenzaras con el baño. Aunque, si lo piensas bien... No hay mejor lugar en tu casa que provea una clara imagen de la higiene que hay en tu hogar que el baño. ¿No es cierto? Una vez leí en un baño que un baño limpio habla bien de quien lo usa. Así que la pregunta es, ¿cuál es el estado de tu higiene espiritual en tu hogar? Hoy quiero que pases un tiempo preguntándote a ti mismo cuáles son las cosas que tú estás tolerando en tu hogar y en tu vida que deberían de ser lanzadas por la puerta de Muladar. Mira, piensa conmigo, ¿qué tan limpios son los programas que tú ves en la televisión o en el internet? ¿Qué tan limpios son los libros y revistas que tú lees? ¿Qué tal la música? ¿Qué tan limpia es la música que tú escuchas? ¿Qué tan limpio es el lenguaje que usas cuando nadie que conoces está a tu alrededor? Mi hermano y hermana, jóvenes y señoritas, amigos y amigas, ¿cuáles son las cosas que tú escondes? Que si Dios las revelara, te sentirías avergonzado o avergonzado. Hay solo una cosa que debemos hacer y es... Bájale al baño, espiritualmente hablando. Deshazte de esas cosas que no necesitas en tu vida espiritual, de toda esa suciedad, de toda esa impureza y de toda esa inmundicia. Hoy es un buen día para pedirle ayuda a Dios para que nos limpie, nos purifique y nos santifique. Oremos.